0: El análisis del día con visión global. Y el análisis lo buscamos con Patricia García, socia directora de MacroYield. Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno. Estamos eh, eh, ante otra semana de lo más interesante porque es cierto que se nos va abriendo el, el abanico de, de preocupaciones, de, de nuevos focos de atención. Mañana Reserva Federal, también aquí presentación de resultados de, de Inditex, tensiones geopolíticas, eh, de ver un poco cómo por dónde van a ir los, las, eh, las, las relaciones y las conversaciones que están manteniendo las dos delegaciones. Eh, el petróleo lo estamos viendo, como en apenas una semana ha pasado de 130 dólares, el de referencia en Europa allá está por debajo de los 100 dólares. La verdad es que es, que es como para volverse loco, porque o este mundo se ha vuelto loco o, o nos estamos volviendo locos nosotros.
1: Yo creo que sí, que el mundo nos está mostrando que se ha vuelto un poco loco y la verdad es que para los inversores esto es un mare magnum de, de riesgos a los que vigilar, unos se entrelazan con otros, otros ponen un poquito de tiritas a los que ya veníamos mostrando y la verdad es que ahora mismo se están confluyendo muchas cosas. Por un lado tenemos el conflicto bélico que en los dos últimos días podrían estar dando mejores noticias, pero que nosotros no esperamos que eh, ojalá que sí, ¿no? Que el conflicto bélico acabe muy pronto, pero pero no esperamos que esto vaya a traer que el conflicto entre Occidente y Rusia vaya a moderarse mucho porque eh, la situación está muy tensa y vamos a ver qué es lo que pasa con China en que sí. ¿Qué postura adopta China? Y eso es un riesgo que también hay que vigilar. Luego, todo esto confluye con la FED, si va a ser más restrictiva porque uh -huh. los, la, los, la inflación está fuerte, si va a ser uh, sensible a, a los signos de desaceleración económica o los riesgos económicos. Y, y ya para terminar de rematar, bueno, no es difícil decir que sea para rematar y veremos qué es lo que podemos esperar más adelante, pero el repunte de casos de coronavirus ¿Sí? en China con su política de eh, COVID-0, que lleva a que con pocos casos ya eh, pues tenga confinamientos importantes que tienen un impacto muy fuerte en las cadenas de suministro y que, por tanto… Eh, acelera las expectativas de deterioro económico, pues tenemos un pastel bastante sí, interesante sí. Que, con el que lidiar.
0: Sí, la verdad es que eh, no sé ya si faltaría alguna guinda para adornar este pastel, aunque yo creo que ya está, que, que, que nos, íbamos, nos íbamos a empachar de comer el pastel, porque verdaderamente es como todo pasando justo a la misma vez, en el mismo momento. Claro, esto añade... Es cierto que lo estamos viendo, más volatilidad, más incertidumbre, aunque hoy, como ha cerrado Estados Unidos, con subidas por encima del 3% para el sector tecnológico, parece que eso, que para los mercados no hay guerra. No hay guerra,
1: pero sí, en realidad sí que la hay, porque lo que hay es, lo como hemos estado hablando, pues que confluyen factores que unos chocan contra los otros. Quizá el sector tecnológico haya querido cotizar hoy una FED menos agresiva, pero la realidad es que los bonos no están cotizando eso. Eh, están cotizando, es verdad que se estaba hablando a mediados de febrero, antes de la invasión, que la FED pudiera subir 50 puntos básicos, eh, que, que, que lo anunciara mañana esos 50 puntos básicos de subida. Desde la invasión prácticamente pronto ya se cotizó eh, que pudiera subir 25 puntos básicos, pero en las expectativas más largo plazo, con un año vista, dos años vista, eh, lo, el mercado está cotizando que la hoja de ruta de la Fed va a seguir siendo muy restrictiva. Quizá haya cierta esperanza en que con la caída de los precios de las materias primas de los últimos días y esa expectativa, bueno, esa aceleración de, de, de las expectativas de deterioro económico, haya cierta ilusión en que la FED mañana pueda mostrarse algo más complaciente, pero la realidad es que es un riesgo elevado porque la FED tiene un papelón, porque el, la inflación sigue elevado. Es verdad que hoy, por ejemplo, hemos conocido los precios de producción de febrero en Estados Unidos que han mostrado una ligera moderación, pero estos precios muy probablemente no están viendo la, la invasión de Rusia en Ucrania, que fue el 24 de febrero, y por tanto no podemos fijarnos en este dato como para pensar que hemos visto el pico en enero. Uh -huh. Así que eh, la FED tiene que luchar contra la inflación si no quiere estar en un contexto de esta inflación que sí que es muy, muy negativo. Uh -huh.
0: eh, eso, la Reserva Federal, que es cierto que ya llevamos eh, escuchando a su presidenta, Jerome Powell, eh, bueno, es cierto que ha, tuvo que reconocer que, que el escenario ha cambiado de, de, de hace unas semanas, cuando sí que habló de que pronto, en esta reunión de marzo, ya iban a proceder a un endurecimiento monetario, iban a proceder a esa primera subida de tipos en, en tres años, pero por lo que respecta aquí en Europa, me da la sensación, Patricia, de que las cosas... Es, están igual que, que en Estados Unidos, con ese repunte de la inflación, con la preocupación por, por el impacto, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Pero de momento, Cristín Lagarde eh, sigue sin desvelar si van a subir tipos eh, en la zona euro este año, si será en 2023 o cuándo.
1: Pues no lo desvela porque muy probablemente no lo sepa, porque la situación para Europa es más complicada todavía es verdad que la inflación no antes de la invasión de Rusia en Ucrania no era tan problemática para para la eurozona no se veía eh, un enquistamiento tan profundo por ejemplo en Estados Unidos tienen un problema con los bueno, un problema que para los empleados es bueno porque es eh, un repunte en los salarios, ese ese tipo de factores no estaba influyendo en, en la inflación de la eurozona, con lo que sí que podíamos esperar un, una moderación cuando se normalizaran las cosas después del coronavirus, pero es que esto nos da de lleno, es un impacto muy fuerte por nuestra dependencia a las materias primas que vienen de Rusia y también de Ucrania y, y el papel que se le pone a, a halagar es mucho más complicado porque la inflación eh, sube y, y la desaceleración económica seguramente sea más profunda que la de Estados Unidos. Así que ahí sí que va a tener que hacer un juego con los platillos bastante bastante complicado. Uh -huh. Ya ha dado cierto... Sí punto restrictivo uh -huh. que quizá no se esperaba cuando, eh, anunciando esa retirada de, de las compras de bonos antes de lo esperado, pero pero vamos, pensamos que va a necesitar mucha más visibilidad que ahora mismo no la hay antes de tomar una decisión.
0: Uh -huh. Y muchos inversores estarán preguntando qué decisión tomar en esta, en esta situación, en este escenario. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué les recomendarías?
1: Bueno, pues ante todo calma y ante todo prudencia también y nosotros apostaríamos por sectores en los que vemos expectativas de largo plazo que o tendencias de largo plazo. Por un lado los valores eh, que tienen que ver con la defensa, uh -huh. eh, evitando a Boeing quizá y a Airbus que están más implicados también en la aviación civil y que bueno, entre los precios del petróleo tan volátiles eh, que a lo mejor pierden los aviones que tienen en, en, aparcados en Rusia, eh, las expectativas económicas que pueden hacer que, que el sector turismo también pueda decaer. En fin, evitando esos dos, creemos eh, que el sector defensa tiene cierta eh, margen de largo plazo, aunque ya viene subiendo, por un cambio en el, en el sentir en Europa... Eh, en Europa eh, la presión social ha hecho que se haya invertido poquísimo en defensa. Estamos muy por debajo de lo que nos viene exigiendo la OTAN. Ahora ya Sols ha dicho que va a subir ese gasto en defensa en el 2% del PIB, que es lo que viene exigiéndonos la OTAN desde hace años. E incluso en España, con la presión social que hay respecto al sector defensa, también Sánchez se atrevió a decir que va a incrementar el gasto, ya veremos. Si lo, si lo hace. Luego, por otro lado, Suecia, que el Fondo Soberano eh, tenía absolutamente prohibido invertir en valores de defensa, ya los está incluyendo. Así que por ahí tendríamos uno. Luego, la ciberseguridad. Estamos viendo que uno de los flancos de, o, o nueva guerra eh, viene siendo la, eh, los ciberataques. Bueno, pues acciones que, que nos puedan... Eh, hacer sentir más seguros en en ese aspecto, pues también porque pensamos que tienen eh, recorrido de largo plazo. Y luego las materias primas, uh -huh. quizá alejándonos del petróleo, que, que pueda darnos más volatilidad, que sí porque está más ligado al conflicto, porque está más ligado también a las conversaciones con Irán, a lo que pueda hacer la OPEP, eh, pero los, las materias primas más ligadas a la digitalización, que creemos que es un campo que, aunque haya un deterioro económico, va a seguir creciendo, pues eh, materias primas, eh, como puede ser el paladio, puede ser el níquel, pues creemos que siguen teniendo recorrido. Uh -huh. y, y, bueno, la verdad es que la, la energía renovable quizá también, pero, bueno, hay que estar muy atento a qué valor escogemos porque el contexto de tipos de interés también nos puede hacer daño en algunos valores de, que son considerados de crecimiento, en los que se espera que los beneficios puedan venir más tarde. Así que uh -huh. dentro de energía renovable buscaríamos valores más seguros, valores más de calidad.
0: Pues eh, tomo nota, me quedo con todas esas recomendaciones y con el análisis de Patricia García, socia directora de MacroYield. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Patricia. Que pases una muy buena noche y una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas Adiós. Noches.